0: No te voy a mentir, conocí a las protagonistas del programa de hoy cuando Quentin Tarantino decidió incluirlas en la primera parte de Kill Bill. La historia es la siguiente. El director se encontraba en Tokio rebuscando en una tienda cuando una canción de The 5678 sonó por los altavoces. Rápidamente, Tarantino se dirigió al mostrador y pidió el disco que estaba sonando. El chico que la atendió le dijo amablemente que era un disco propiedad de la tienda, pero que estaba a la venta y que podría ir a otro sitio a por él. A lo que el director respondió, «Me marcho al aeropuerto, no puedo ir a otra tienda». Así es como esta banda entró en el universo de nuestro director de cine favorito. Las hermanas Achico y Ronnie no solo aportaron esta canción, sino que aparecieron en la propia película. original de este tema data de 1960, cuando el de Rocky Teens lanzaron su primer y único disco. Pero regresemos al Tokio de 1986, cuando este trío, amante del garaje rock, empiezan a tocar versiones de grupos clásicos estadounidenses, como The Sangry Glass, The Ronettes, The Cramps o Los Ramones. Ante la acogida de aquellos primeros conciertos, deciden grabar una maqueta y distribuirla en cassette durante sus actuaciones.
1: Yo, no. And uh, we're going to play the first one of uh, everybody here. Brought their songs. We've got music from Labido, which uh, with Narita, who's here in the studio, and we've got two members of a group called Five Six Seven Eight. And this is a this is I think this is live. Let, let's let's see here. This is this is going to rock out on us. to wake up a little. Welcome
2: to a night.
0: rockabilly, surf y ese regusto por la década de los años 50 los 60, los 70 y los 80 de ahí su nombre un año después de que grabaran su maqueta la banda graba cuatro temas en un EP llamado Mondo Girls A Go Go en ese momento Rico Koala a la guitarra y Mikako Homa al bajo les acompañaban Bone Girl es la primera canción de ese EP <risa> chica bomb pasada por el filtro de esta formación japonesa que enamoró a Tarantino y que hoy está haciendo lo mismo con todos nosotros. Con el paso de los años varios músicos han ido entrando y saliendo de este grupo y es que mezclar estilos de diferentes épocas y llevarlos a tu idioma natal no debe ser nada fácil. Pero ellas supieron captar la esencia y fabricar un sonido en un país realmente extraño y variopinto para eso de la música. Realmente Japón te captura. Si decides irte de vacaciones acabarás queriendo volver e indagar en esa cultura. Tiene algo de inquietante, algo que no llegas a entender muy bien, pero que aún así quieres vivir en primera persona. Un poco como las pelis de Quentin Tarantino, ¿no? Ni idea de dónde salen, pero una vez que pruebas una, no hay vuelta atrás.
2: ¿Te parezco un sádico? Apuesto a que ahora mismo podría freír un huevo sobre tu cabeza Si quisiera Verás, Peque Quiero creer Que eres consciente, incluso ahora De que no hay nada sádico En mis acciones Bueno, puede que en lo de esos otros cerdos pero no contigo. No, Peque, en Ay. este momento lo que soy es de lo más masoquista. Bill, es tu bebé.
0: Después de varios singles y varios EPs de 5678 lanzan en 1994 su primer disco bajo el sello japonés Time Bound Records y allí encontramos I Walk Like Jane Mansfield, otra de las canciones que aparece en Killville. 5, 6, mezclando canciones propias con versiones de clásicos olvidados. A mediados de los años 90, este grupo sufre un pequeño parón y después regresan para girar por Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Japón. El fenómeno Kill Bill les abrió un montón de puertas alrededor del mundo. Recuerdan que fue emocionante participar en una superproducción de Hollywood, pero también, a raíz de aquello, se vieron metidas en un sinfín de conciertos donde, sobre todo, tenían que tocar las canciones de la película Noche tras Noche. Si tienes el DVD de Kill Bill en los extras, podrás ver la actuación completa que la banda realizó para la película. Ese metraje fue el que utilizó Quentin Tarantino para montar la escena. Aparecer en una película puede hacerte pasar de estar en la escena underground a compartir escenario en el festival de Reading junto a White Stripes, por ejemplo. Fue en el año 2004 y Jack White se quedó prendado del desparpajo de este trío que ante 50.000 personas se movían como pez en el agua. Además, fascinar a otros compañeros de profesión. Pero de eso hablaremos un poco más tarde. En el año 2006 vuelven a estar presentes en una banda sonora, la de Fast and Furious, esta vez con una canción llamada The Barracuda. Antes hablábamos de Jad White y de cómo se quedó alucinado con el directo de estas japonesas. Como sabéis, Jad White fundó Firman Records en el año 2001 y pocos años después creó un estudio en Nashville. Hasta allí se fueron The Five Six Seven Eight para grabar dos singles. Vamos a escuchar esta joyita en formato de 7 pulgadas que tiene dos canciones. Hanky Punky en la cara B y una alucinante versión del Get Balls of Fire. Jerry Lee Lewis la grabó para Sun Records en 1957 y The Five, Six Seven Eight la regrabaron para Firman Records en el año 2011 de esa amistad entre Judd White y el grupo japonés surge también un business el sello reedita su primer LP y además les graba un directo que podéis conseguir desde la página de Firman Records el propio Judd White el que se subió al escenario con su guitarra para acompañarlas durante esta canción. Bueno, antes de pinchar el último tema, quiero hablaros de Three Cool Cats, aquella composición que los Beatles grabaron con George Harrison a la voz y Pete Bess a la batería en 1962. Yo la escuché cuando salieron las antologías en 1995 e investigando, la original fue compuesta por Jay Leiber y Mike Stoller y grabada por The Coasters en 1958. The 5678 la adaptaron y crearon su propia versión, llamada Three Cool Cheats. Con este tema sonando de fondo, llamado Blue Radio, llegamos al final de esta misión número 726. The 5678 han recorrido muchos, muchos kilómetros y claro, han pasado varias veces por nuestro país. Posiblemente no las veas en los medios especializados ni suenen en las radios, pero si estás atento y las cosas vuelven a su ser toquemos madera en breve. Las tendremos de nuevo por aquí, seguro. Vamos a despedirnos con su último disco, llamado Tanuki Goten, y lanzado en el 2014. La verdad es que hay un montón de material desperdigado, en formato single, EPS y discos así muy raros. Ellas han intentado reunirlo todo y agruparlo en, en, en varios lanzamientos, pero si veis su catálogo es súper, súper grande. Lógico también, más de 30 años de carrera dan para mucho, y tal vez sea ese punto exótico, o tal vez sea el empujón que les de Tarantino o tal vez su amor verdadero por los sonidos clásicos del rock and roll. ¿O qué diablos? Tal vez sea todo junto lo que haga que escuchar a The Five, Six, Seven, Eight te haga estar de tan buen rollo, ¿no? Espero que os haya gustado este breve programa de hoy y, por supuesto, espero vuestras recomendaciones noventeras. Hay un montón de bandas ocultas que están deseando volver a la luz. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, por vuestros comentarios en Facebook, en Twitter, en Instagram y, sobre todo, los likes que nos dais en la página de Evox. Gracias a eso, a vuestros comentarios, a vuestras escuchas. Estamos mejor posicionados y cada vez llegamos a más gente. Es un lujo contar con vosotros. Y por supuesto, muchas gracias a nuestros patrocinadores que deciden apostar mes a mes por este tipo de radio. Ya sabes, la cantidad la pones tú. Venga, me despido ya con esta canción, Hovering Part One, de su último LP. Gracias por estar al otro lado. Chao. Andolaste, porque no eras lo bastante maligno, es verdad,
2: eres cuasi maligno, eres semi maligno, eres la margarina de lo maligno, eres la coca cola light de la maldad, solo una caloría Bienvenido
0: a los 90 con Roberto Martínez
1: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot